0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje. Inflação perde fôlego no mês, mas continua acima do teto da meta no acumulado de 12 meses.
1: Proposta do governo federal deve incluir mais de 1 milhão e 300 mil pessoas na faixa de isenção do imposto de renda em 2024. Ex-presidente Dilma Rousseff é eleita para comandar o Banco dos BRICS. Estado americano de Utah aprova a lei que restringe o uso do TikTok e do Instagram por
0: crianças e adolescentes. Benjamin Netanyahu ganha aval do parlamento para levar Israel ao regime autoritário. E ainda, investimento de brasileiros em imóveis
1: nos Estados Unidos e em Portugal cresce mais de 200%. A defesa de Jair Bolsonaro entregou as joias dadas pela Arábia Saudita à Caixa Econômica Federal. O kit avaliado em torno de 500 mil reais foi oferecido ao ex-presidente em 2021. Quem nos traz detalhes sobre o caso é o repórter Matheus Escavazini ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. A entrega aconteceu após a determinação por unanimidade do Tribunal de Contas da União, que também decidiu que as armas dadas ao ex-presidente Bolsonaro pelos Emirados Árabes devem ser entregues à diretoria da Polícia Administrativa da PF aqui em Brasília. O TCU defende que esses itens devem fazer parte do acervo da presidência e que são bens públicos. Esses itens foram trazidos para o Brasil em outubro de 2020 por uma comitiva do Ministério de Minas e Energias que participou de um evento na Arábia Saudita. O caso, esse caso, inclusive, é alvo de um pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito protocolado na Câmara dos Deputados no dia 8 de março. Parlamentares pedem investigação sobre entrada irregular de joias no país. O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o país um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes, avaliados em 16 milhões e meio de reais. As joias são presentes do governo saudita e foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, na mochila de um militar, em outubro de 2021. Rafael, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria para a China por causa do diagnóstico de pneumonia.
3: O presidente brasileiro, que embarcaria para o país asiático neste sábado, adiou a viagem em um dia. Agora, Lula deve embarcar apenas no domingo. O diagnóstico de pneumonia ocorreu após o presidente passar por uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, na noite desta quinta-feira. Em nota, a assessoria de imprensa de Lula afirmou que o presidente está apenas com um quadro leve da doença. A comitiva que vai acompanhar Lula deve reunir também a ex-presidente Dilma Rousseff, ministros do primeiro escalão, como Fernando Haddad e Marina Silva, além de parlamentares e empresários de vários segmentos. Entre os assuntos que devem ser tratados na viagem estão a invasão russa da Ucrânia, além de pautas relacionadas à saúde, meio ambiente, indústria e a reforma de fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU. Também devem ser discutidas as relações comerciais com foco nos setores industrial, agronegócio, transição energética e segurança alimentar.
1: E falta apenas um voto para o Supremo Tribunal Federal derrubar o direito à prisão especial para quem possui diploma. Caso não houver pedido de vista ou destaque, o julgamento será finalizado. Este é um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. O que acontece se esse direito para pessoas que têm curso superior for revogado?
4: Gustavo, como você falou, está 5 a 0. Mais um voto e aí estaria liquidado... Essa história do chamado, chamada prisão com direito especial. E o prazo para votar é até a próxima sexta-feira. Até lá a gente vai saber se acabou ou não a prisão especial no Brasil. Mas sim, tudo indica que acabou. Agora, um detalhe interessante é o seguinte. Quem é que tem direito a uma prisão especial no país? São as pessoas que têm curso superior. Não importa se é jornalista, se é advogado, se é médico, é engenheiro se é enfermeiro. Não importa. Quem tem curso, quem tem curso superior, tem direito à prisão especial. Mas um detalhe: essa prisão especial vale no período da prisão provisória. Ou seja, enquanto a condenação final não chega. Quando a condenação final terminar, que a gente chama transitar julgado, aí a pessoa vai para a prisão comum como qualquer outra pessoa. Mas de qualquer forma, isso mostra o seguinte, durante muito tempo no nosso país, nós tivemos cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria, em, vários, em várias oportunidades. Uma era essa, prisão especial. Então, quem tem prisão, quem tem curso superior, né, no período anterior à condenação, fica, fica preso. Mas fica preso aonde? Vai, vai para a penitenciária? Não. Ou ele vai para um quartel da polícia militar ele fica lá, ou ele tem, o Estado tem que arrumar uma prisão especial para ele não ficar nessa daí que a gente está mostrando aí. Agora, isso vai acabar finalmente. Então, as pessoas vão ser tratadas de maneira igual no país, a gente vai dizer, olha, a lei vale para todo mundo. Mas esse negócio de procurar para cá, procurar para lá, descobriu uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Quem tem também o seu nome colocado no livro do mérito, também, não, também tem direito à prisão especial. Vocês já ouviram falar no livro do mérito?
0: Eu não conheço, Euródoto.
4: Eu também não. Aí eu fui descobrir o seguinte, então, o tal livro do mérito é uma comenda, é uma, é uma medalha criada em 1939.
1: Sim, faz tempo, hein?
4: É o Vargas, é a ditadura do Vargas, na época que o Vargas era ditador. Então quem tinha o seu nome colocado nesse livro do mérito também passou a ter direito à prisão. E ele existe até hoje. É uma daquelas coisas que a gente descobre assim, a gente atira no, 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 no carneiro e acerta no cabelo. Eu nunca ouvi falar na minha vida desse tal livro de mérito, que dá também direito à prisão especial. Mas agora, parece que isso vai bem, não é? E nós vamos ter então as pessoas todas sendo tratadas de maneira igual. Claro que nós queremos que o regime penitenciário brasileiro, seja ele qual for, ele respeite os direitos humanos, que as pessoas possam aprender a se reintegrar na sociedade e sejam tratados de uma maneira é, que a pessoa saia de lá melhor do que ela entrou. E não como acontece muitas vezes, que o cidadão entra no sistema penitenciário e sai pior do que ele entrou. Mas o privilégio finalmente deve chegar ao fim na próxima sexta-feira, porque, como eu disse, só falta um votinho.
1: Infelizmente, é só um privilégio que deve cair, né? Porque ainda na nossa Constituição há prerrogativas, como uma que a gente sempre debate aqui, né? O foro privilegiado que distingue também quem é mais especial que outros para ser investigado por autoridades superiores e não por qualquer juiz, né, Heróto? Então, infelizmente, a gente tem esse padrão na nossa Constituição que abriu prerrogativas aí, apesar da Constituição mesmo
4: dizer que todos são iguais perante a lei, pelo não múltiplo. Eu só um pequeno detalhe para o pessoal que nos acompanha essa vez. Sabe quantos anos o Supremo Tribunal Federal está julgando esse caso? Oito. É possível o julgamento esperar oito anos. Agora a gente sabe por quê. Porque foi colocado na gaveta, de cima, na gaveta de baixo, porque, logicamente, as pessoas com foro especial, elas não queriam que acabassem. Então elas vão empurrando aqui, empurrando oito anos. Então, finalmente, depois de oito anos, o Supremo vai decidir, provavelmente, acabar de vez com todo com esse privilégio.
1: É bom lembrar que a questão do foro privilegiado também atinge a eles, magistrados. Desembargadores, por exemplo, que são investigados, não podem ser investigados por um juiz. Eles têm que ser investigados pelos ministros do STJ. O que, então, vai de encontro justamente a isso que você falou, né? A, interesse. a gente fala muito do foro privilegiado e a gente sempre se lembra dos políticos. Mas também magistrados e autoridades judiciais têm esse foro privilegiado, né, Heróto?
4: Portanto, atenção vocês dois aí, se comportem, hein? Não, a gente, ah, a gente vai se, se comportar,
0: comporta, né? a gente vai ficar vai tranquilo. No final de semana chegando, comportado seremos. <risos> Até mais, companheiro. Obrigado. Bom final Toda de
1: semana.
0: Noite. A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita para comandar o banco dos BRICS. A eleição
5: foi por unanimidade entre representantes da instituição composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato de Dilma como presidente do Banco dos BRICS vai até julho de 2025. Ela foi sabatinada por autoridades estrangeiras durante o mês de março, desde que o novo Banco de Desenvolvimento comunicou a troca no comando. A petista substitui Marcos Truirro, que foi indiciado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Dilma começa à frente do Banco dos BRICS de forma imediata. Mas a posse está marcada para o dia 29 de março. O evento deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A instituição é responsável por apoiar financeiramente projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável para os países membros, além de outras nações emergentes e em desenvolvimento. Dilma tem 75 anos de idade e é formada em economia. A petista atuou como ministra de Minas e Energia, além de ter sido chefe da Casa Civil. Ela foi presidente do Brasil entre 2011 e 2016, quando teve o mandato cassado após sofrer um processo de impeachment. E a prévia da inflação
1: perdeu força em março, mas o acumulado em 12 meses ainda está acima do teto da meta.
6: Segundo dados do IBGE, o IPCA 15 diminuiu o ritmo e teve alta de 0,69% em março. Em fevereiro, o índice tinha ficado em 0,76%. Apesar de ter sido a menor variação para o mês desde 2020, a prévia da inflação acumula alta de 5,36% nos últimos 12 meses. Desta forma, ela continua acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional em 3,25%. A inflação ainda será considerada dentro da meta se ficar no intervalo de 1,75% e 4,75%. O principal setor que impactou o IPCA 15 em março foi o de transportes. O grupo subiu mais de 1%, motivado pelo aumento dos combustíveis, que subiram 4,86%. A alta na gasolina foi de 5,76% e a do etanol de quase 2%. O impacto só não foi maior porque os preços do óleo diesel e do gás veicular recuaram em março. Já o setor de alimentos subiu 0,2%. O aumento ficou menos intenso do que o registrado em fevereiro, de 0,39%. A desaceleração foi motivada pela queda de preços de alimentos como batata inglesa, tomate, cebola, óleo de soja, contrafilé e frango em pedaços. Por outro lado, o alimento com alta mais expressiva no mês foi o ovo de galinha. Os preços subiram 8%.
0: Ainda sobre a prévia da inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, quando a gente olha, pelo menos, o que foi divulgado em relação a março, nós vamos conversar com o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. André, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
7: Prazer é meu, ótima noite a todos.
0: André, quando a gente olha para o levantamento anterior, a gente já falou aqui no jornal sobre o peso que a educação teve ali no comecinho do ano, que acabou puxando esse numeral e tínhamos ali uma razão muito específica, a volta de todo mundo para a escola. Agora, quando a gente olha para o combustível, tendo esse peso em relação aos outros itens que fazem parte dessa composição, a gente tem aquele período da reoneração agora fazendo efeito?
7: Exatamente. A remuneração fez com que a gasolina, só nessa prévia da inflação de março, subisse quase 6%. E ainda tem um diferencial a ser captado. Quer dizer, ela vai subir mais até o final desse mês e vai impactar mais a inflação cheia. E ela respondeu por quase metade da taxa de 0,69% é, apurada pelo especial 15 de março.
1: Professor, é, a gente, se a gente olhar no acumulado dos 12 meses, a inflação... Vem diminuindo, mas ainda assim está muito longe da meta de inflação para 2023. É possível analisar e imaginar que o remédio para segurar a inflação vai continuar sendo amargo? E do outro ponto, é possível o Banco Central olhar para essa meta de inflação e aumentá-la? Haja vista que o cenário, até global, se a gente olhar outras grandes economias, também estão com a inflação lá, na, lá no alto. O que aconteceu por uma meta tão inalcançável, aparentemente?
7: É, aconteceram várias coisas que é, trouxeram problemas à economia desde 2020. Né? Nós tivemos que conviver com pandemia, crise hídrica, guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E tudo isso trouxe um grande desequilíbrio é, nos preços, de forma doméstica e internacional também. E as economias levam um tempo para se ajustar, sem contar problemas domésticos relacionados à política fiscal. A gente sabe que o Estado tem dificuldade de pagar suas contas nesse momento e o governo está devendo aí um plano né, para tornar essa política fiscal crível. Né? E isso é decisivo para estabilizar a taxa de câmbio e também para favorecer uma desaceleração mais consistente da inflação. Ela deve continuar desacelerando nos próximos meses até... Junho, provavelmente, até o final desse primeiro semestre. Mas depois ela volta a acelerar. Mas por um efeito de composição, porque no primeiro semestre do ano passado nós tivemos uma inflação muito alta. E esse ano tá difícil de bater os números do ano passado nesse primeiro semestre. Agora, no segundo semestre do ano passado, foi o período em que nós tivemos aquelas desonerações, né, tanto da energia elétrica quanto dos combustíveis. E por isso a inflação foi bem baixa no final do ano passado. E esse ano isso não deve voltar a acontecer. Então a inflação acelera na segunda metade do ano. E pelas eh, previsões, ela deve, eh, por enquanto, as previsões mostram que a inflação pode fechar esse ano acima de 6%. Então é um número preocupante por isso que a taxa básica de juros se mantém no patamar atual de 13,75%. E mexer na meta de inflação nesse momento só vai piorar, só vai desancorar mais as expectativas as expectativas de inflação. Então, é, é, é natural que ela permaneça mais alta, apesar de ser um remédio amargo, porque ela encarece o crédito, ela diminui a taxa de investimento, ela diminui a geração de emprego e renda para a população, mas se a gente não conter a inflação agora, se ela não for contida nesse momento, ela também penaliza, principalmente as famílias mais pobres, fazendo com que o dinheiro perca seu valor ao longo do tempo. Então, para famílias humildes que têm pouca defesa do processo inflacionário, fica muito difícil conviver com a inflação alta, porque a cada visita que, eles fazem, que essas famílias fazem aos supermercados, elas levam cada vez menos para casa. Por isso que é tão importante conter o avanço da inflação e, para isso, a gente tem que usar um remédio amargo, que é esse juro em 3,75.
0: Professor, quando a gente olha o boletim que foi divulgado pelo Copom, ele foi considerado mais duro pelos economistas em relação aos que foram divulgados anteriormente. O senhor está lembrando muito bem dessa possibilidade de uma desaceleração para o segundo semestre, mas também um outro movimento vindo ali já no final, no último trimestre do ano. E para 2024, pelo menos a previsão é que a taxa fique ali acima dos 4%, acima da meta. Quando a gente olha para esse remédio que está sendo aplicado, é uma dose que vai se tornar praticamente contínua, pelo menos até o ano que vem.
7: Não, é, é provável que ainda haja espaço para corte de juros esse ano, a depender do plano de ajuste fiscal que foi apresentado pelo governo. Se ele convencer os agentes econômicos que é crível, né, factível, é provável que isso ajude muito a acelerar esse corte na taxa básica de juros. O IPCA 15 de hoje não foi só má notícia, né, ele também teve um núcleo de inflação um pouco mais baixo. O núcleo é uma medida especial de inflação que a gente usa é, para ver se o processo inflacionário está muito persistente. Né? E ele cedeu em comparação ao mês de fevereiro. Isso foi uma boa notícia. Então, é, daqui para frente, se a gente acumular outros bons resultados, né, considerando que a política fiscal também vai ser assertiva, né, assim que divulgada, eu acho que a gente pode já começar a ver cortes na taxa básica de juros no segundo semestre desse ano. São cortes modestos que não vão mudar absurdamente, mas vão favorecer muito o alcance, quem sabe, uma aproximação mais forte da meta, quem sabe, no ano que vem.
1: Professor, é, olhando os próximos meses, é, a gente teve uma redução no, anunciada essa semana do preço do diesel e também já o anúncio da elevação dos preços dos remédios, que tem importância enorme para algumas famílias e oneram demais. Isso pode mexer com a inflação nesses próximos meses, não é tão preocupante, é preocupante é, ou pode ser um alívio, justamente o diesel mais barato, segurar o índice dos alimentos.
7: Sim, o diesel mais barato é uma ótima notícia e vai acompanhar o preço do barril do petróleo, já está abaixo de 80 dólares o barril. Já era esperado, sim, um ajuste para baixo no preço do diesel. E o diesel é super importante para o agronegócio, para o frete e para o transporte público urbano, para o ônibus urbano do dia a dia. Quando o diesel só, é, é, deixa de subir, né, ele apresenta alguma queda... Isso desonera cadeias produtivas, né? Fica o custo de produção, o despoamento da produção agrícola, do FRED, eles diminui e isso favorece uma descompressão da inflação, né? uma menor pressão inflacionária com isso. Isso não acontece da noite para o dia, isso leva um tempo para acontecer, mas é uma boa notícia. E o mundo também está vivendo uma persistência inflacionária maior. Então, grandes economias como a americana, a Europa, também convivem com juros mais altos nesse momento. E isso diminui a demanda também nesses países que estão com a economia mais aquecida nesse momento. Então, isso também favorece a estabilidade do preço de commodities, né? seja o petróleo, seja o grãos, né? como milho, soja, trigo. Então, isso pode favorecer uma desaceleração um pouco mais forte da inflação esse ano, sobretudo em alimentos, que é o que afeta mais as famílias de baixa renda. Sobre os remédios, o reajuste proposto é de 5%. Ele veio um pouco abaixo da inflação dos últimos 12 meses. Né? De qualquer maneira, remédio é uma despesa importante, principalmente para famílias com idosos. Né? Então, sim, essas famílias vão sentir esse aumento a partir do dia 1 de abril, mas ele vem acompanhando mais ou menos a inflação. E a gente sabe que os salários são corrigidos pela inflação passada. Então, isso ajuda as famílias a driblarem esse aumento dos medicamentos. né? Então, eu acho que o saldo fica positivo a partir do momento que a gente vê derivados do petróleo né? ficando um pouco mais barato, sabendo da importância que eles têm no processo de desinflação. Professor,
0: um último, último ponto que o nosso tempo está acabando, quando a gente vê essa possibilidade de desaceleração em relação a esses números e uma tentativa de ver uma situação muito melhor, muito se fala, como o senhor também lembrou aqui muito bem, a expectativa da apresentação do projeto que vai ser essa âncora fiscal, pelo menos o que vai ser apresentado, essa expectativa da volta então do presidente Lula. Se de fato isso não é bem recebido depois do tempo de análise, essa previsão de uma melhora para o segundo semestre, pelo menos um arrefecimento ela vai por água abaixo?
7: Eu não acredito que vá por água abaixo, porque a alimentação tem um papel muito grande na desinflação ao longo de 2023. A gente está contando com é, safras agrícolas muito robustas, tanto aqui quanto em outros países. E a alimentação, ela responde por uma parte importante da despesa familiar, né? é algo em torno de 15%. Então, se os alimentos apresentarem ao longo dos próximos meses uma desaceleração forte, apoiada nessa safra boa e também no volume de chuvas, que foi razoável né, dentro desse verão, é, eu acho que isso já desacelera um pouco a inflação. né. Nem tudo está perdido, mas vai levar mais tempo para a gente alcançar uma inflação, quem sabe, mais próxima da meta. Então, é, a política fiscal é decisiva, sim, para a gente ter, quem sabe, juros mais baixos, saber no menor horizonte de tempo possível, sabendo o quanto eles é, atrasam né, o crescimento da nossa economia.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até a próxima.
7: Um forte abraço, ótima noite para todos. Boa noite, professor.
1: Pela uma proposta do governo federal deve incluir mais de 1 milhão e 300 mil pessoas na faixa de isenção do imposto de renda em 2024.
3: Os auditores da Receita calcularam a correção com base em anúncios do governo que prevê isenção para quem recebe até R$ 2.112. Caso a proposta seja confirmada, o número de isentos vai aumentar em 15%. Na tabela vigente do imposto de renda, que não é corrigida desde 2015, pessoas que recebem até R$ 1.900 por mês, o equivalente a quase um salário mínimo e meio, não precisam pagar o imposto. Cálculos realizados pelos auditores também mostraram que a defasagem acumulada na tabela do Imposto de Renda chega a 151,49%. Na prática, a defasagem da tabela leva pessoas com poder de compra menor para a base da tabela de contribuição. Como consequência da falta de correção da tabela, contribuintes também pagam uma alíquota cada vez maior em relação aos anos anteriores já que reajustes salariais podem fazer com que as pessoas entrem em outra faixa de renda da tabela do IR.
0: E os servidores públicos federais vão ter um reajuste salarial de 9% esse ano. O acordo que foi assinado pelo governo nesta sexta-feira e também esse aumento passa a valer já a partir de maio. O texto ainda prevê uma alta de R$ 200 reais no auxílio alimentação. As entidades ligadas aos servidores pediam 13% de aumento, mas o valor não foi aceito pelo governo. Esse acordo ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E segundo o Ministério da Gestão, o impacto nas contas públicas será de mais de 11 bilhões de reais.
1: E após apresentar o plano de recuperação judicial no início desta semana, as lojas americanas resolveram suspender as operações de delivery a partir já da próxima quarta-feira.
6: O aplicativo da Americanas Delivery foi lançado há cerca de dois anos, após a aquisição da startup de entregas chip. Hoje também o grupo anunciou que vai adiar a publicação do balanço contábil de 2022, que estava previsto para o final deste mês. De acordo com a nota publicada pela empresa, o adiamento se dá em razão da necessidade de conclusão dos trabalhos de revisão e avaliação pela companhia e pelos auditores independentes. A empresa não informou um prazo para a conclusão dos trabalhos e publicação do balanço.
0: E esse corte de funcionários envolvendo as lojas americanas começou, de fato, quando a gente olha para a empresa, quando chega no momento de fazer o pedido de recuperação. De acordo com o um relatório apresentado à Justiça do Rio de Janeiro, essa redução do quadro de colaboradores teve início lá no final de 2021. E sobre os direitos desses trabalhadores, nós vamos conversar com o doutor Fernando Brandaris, especialista em recuperação judicial. Doutor, uma ótima noite, um prazer recebê-lo.
8: Boa noite, obrigado, prazer em estar aqui com vocês novamente.
0: Doutor, quando a gente olha para a proposta inicial, aquela primeira que foi apresentada, até então discutimos aquela numa outra edição, e sobre as possibilidades que eram ofertadas naquele momento. No ato de desligamento desses funcionários, quando a gente vê um volume em massa, isso também precisaria estar dentro daquela proposta, ou isso pode mudar de acordo com o andamento do processo?
8: Então, Rafael, as reclamações, os funcionários dispensados... Posteriormente ao pedido de recuperação judicial, eles, eles são chamados os créditos concursais, devem ser pagos fora do plano. As reclamações, os débitos contraídos antes do pedido de recuperação judicial, eles necessariamente serão pagos no plano de recuperação judicial. E o plano apresentado para pela recuperação pela, pelas lojas americanas, segundo consta, eles vão ser pagos em 30 dias após a homologação do plano de recuperação judicial.
1: Ou seja, essa data, então, tem que ser definida só a partir do momento que a Justiça aceitar o plano de recuperação judicial. Essas demissões que ocorreram antes é, do, a, desse aceite ou do, da negação, ainda não contam? Como é que fica essa data específica para justamente o funcionário ficar atento?
8: Então, Gustavo, Gustavo esses, após o de recuperação judicial, esses funcionários sendo dispensados eles não participam do plano de recuperação judicial. Eles têm que ser pagos dentro da regra legal, 10 dias, ou, se for o caso, ingressarem com a reclamação trabalhista. Os débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, eles têm que estar no plano. O plano deverá ser agora aprovado ou não. Se não for aprovado, o administrador judicial vai colocar em votação o prazo de 30 dias para que os principais credores apresentem um plano, um novo plano de recuperação judicial para ser aprovado. Se não for aprovado o plano apresentado agora, não for apresentado o plano de recuperação judicial a ser eventualmente apresentado pelos credores, a consequência é a falência.
0: Doutor, nesse caso específico, quando a gente olha já trabalhando com o cenário de aprovação, nesse plano inicial, só que a expectativa, pelo menos de acordo com os principais acionistas, eles vão fazer um aporte de 10 bilhões de reais, a dívida é muito mais alta que isso, mas o objetivo principal é que as lojas continuem funcionando. Mas a resposta do mercado pode ser muito diferente, o funcionamento pode ser fora daquilo que eles estão esperando. Nesse caso, no ato de desligamento de outros funcionários, a gente tem a entrada de uma outra cláusula nesse processo, a brecha para que, quando a gente fala daquilo que não conseguimos controlar, principalmente no emprego, e de manter esse funcionário trabalhando para ser aceito ou não?
8: Olha, é... Uma das formas, um dos meios de recuperar a empresa é a dispensa dos funcionários. Você não tá, a recuperação não está proibida de dispensar os funcionários. Tem que fazer caixa, diminuir custo, consequentemente, uma das, das possibilidades é a diminuição do quadro de funcionários e, eventualmente, é ter reclamações trabalhistas. É, é, com, essa, com, essa, com essa ideia de, de fomentar esse investimento de 10 milhões a depender do, 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 do investidor que tenha interesse em investir no grupo, nas lojas americanas, eu acho que traz um bom, um bom fôlego para que o plano de recuperação seja aprovado. Eu acho que o 3G, colocando dinheiro, seja os 10 bi ou 5 bi, o valor que for, ou com outros investidores, a possibilidade o plano ser aprovado é grande. Claro que agora tem o prazo de eventuais objeções, eventualmente os bancos, alguns outros credores vão querer ajustar o plano para um lado um plano para o outro, né? ou seja puxar a sardinha para o seu lado mas de antemão, os trabalhadores que é a principal aqui né? que a gente se preocupa muito com os funcionários pelo plano, o atual plano apresentado se não houver alteração serão pagos em 30 dias a partir da homologação do plano de recuperação judicial
1: é, doutor, uma última questão da minha parte é Durante o plano, você falou desses 30 dias, mas há uma preferência ao pagamento aos trabalhadores desligados? Há esse ranqueamento de preferência? Ou isso é só na hora de uma possível falência, que a gente, claro, torce para que não aconteça? Que na falência, sim, de fato, as dívidas trabalhistas entram ali no topo do ranking né, a serem pagas, certo?
8: Sim. O, a legislação determina que o plano de recuperação judicial pague no máximo em um ano as reclamações trabalhistas, sendo postergado por mais dois anos com alguns requisitos. Então, no máximo, esses funcionários que ali estão reclamando seus direitos com as com lojas americanas, tem o prazo máximo para receber de um ano prorrogável por mais dois anos. Pelo plano, máximo 30 dias, se for aprovado da forma que está. Lembrando que esse plano ele pode ser alterado, eles não estão aprovados e tampouco estão homologados. Então pode haver, pode haver mudanças no plano, tanto no plano para as reclamações trabalhistas, tanto para aqueles empresários de pequeno e médio porte. Não é? 30 dias para serem pagos a contar do, do plano, da homologação do plano de recuperação judicial.
0: Doutor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui para entender mais um capítulo dessa história envolvendo americanas e como os funcionários podem receber auxílio nesse momento e se preparar para o momento que é de extrema delicadeza. Muito obrigado.
8: Obrigado, Gustavo. Rafael, boa noite, bom final de semana.
0: Para
1: você também. Até. O estudo recente descobriu que. Em longo prazo, o tabaco aquecido pode deixar o indivíduo mais propenso a uma infecção grave pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. O tabaco aquecido é vendido pela indústria como uma alternativa menos nociva ao cigarro eletrônico, é o cigarro tradicional. Uma vez que ele não queima o tabaco, apenas libera o sabor dele por meio do vapor. Os resultados mostraram que usuários de tabaco aquecido foram mais infectados pelo coronavírus em comparação aos não fumantes. Além disso, entre todos os tipos de tabaco, o aquecido e o tradicional foram os responsáveis por quadros mais graves da Covid e exigiram hospitalização ou utilização de oxigênio.
0: E a prática de maus tratos contra os animais vai passar agora a implicar uma multa, vai ter que pagar de pelo menos 8 mil reais lá na cidade do Rio de Janeiro. Esse aumento no valor da pena foi determinado por uma lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes essa semana. Quem tem os detalhes é o repórter Marcos Marinho, direto da capital fluminense. Boa noite para você, Marcos.
9: Oi, Gustavo, oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Ficou estipulada uma multa de R$ 4 mil reais para quem expor animais a maus-tratos aqui no Rio de Janeiro. E esse valor dobra para R$ 8 mil reais se o agressor for o dono, o tutor desse bichinho de estimação. Estão incluídos aí maus-tratos físicos ou psicológicos, qualquer situação que provoque danos, maus-tratos, violência contra os animais. Desde novembro do ano passado já existe uma campanha de conscientização aqui no Rio de Janeiro, quando a Prefeitura aprovou uma lei que determina que os consultórios de veterinários denunciem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente quando receberem algum caso desse tipo. E se essas denúncias não forem feitas, os consultórios também podem ser multados. Aqui no Rio de Janeiro diz que denúncia, recebe informações de maneira anônima e também encaminha essas informações para a Polícia Civil. O telefone é 2253-1177, repetindo, 21, Código do Rio de Janeiro, 2253-1177. Então esse é o valor pesado agora da multa, R$ 4 mil. Reais para casos de maus tratos aos animais. E se o responsável por essa violência for o dono do bichinho, o valor dobra para 8 mil reais. Rafael Gustavo, volto com vocês aí no estúdio.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. Eu, o governo decide aumentar a tarifa de importação de pneus de carga e resina plástica. Para entender por qual razão essa medida foi um alívio para a indústria nacional. Jornal da Record News volta já.
0: Jornal da Record News é de volta para falar que o governo decidiu aumentar a tarifa da importação de pneus de carga e resina plástica. Essa ação foi um alívio para a indústria nacional, mas o preço para o consumidor deve subir.
10: A medida veio quase dois anos depois de o governo ter zerado a alíquota de importação para pneus de carga. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro defendeu a ação para reduzir custos para os caminhoneiros autônomos. Desde então... Fabricantes nacionais reclamam por terem perdido a arrecadação. Segundo os produtores, a isenção tributária gerava uma vantagem desleal. Nós estávamos sem
4: competitividade para a indústria nacional. Isso é muito ruim, muito ruim, porque nós perdemos emprego e só no estado de São Paulo essa indústria emprega quase 5 mil pessoas. Nós perdemos essa oferta de emprego, nós deixamos de crescer. Não é? Podemos até perder os investimentos que essa indústria faz no Brasil já, desde há muito tempo.
10: Na última semana, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior definiu retomar com a cobrança de 16% para a importação de pneus de carga. Se, por um lado, a proteção à indústria nacional aumentou, por outro, o Brasil pode perder competitividade global. O
11: que a gente pode observar? A gente pode observar uma medida protecionista do Brasil em relação a um pequeno segmento da indústria, na né, indústria de pneus e de resinas, o que obviamente vai tirando o país da discussão de competitividade global, porque essas medidas protecionistas, elas acabam, num primeiro momento, favorecendo um pequeno grupo de indústrias, um pequeno nicho, como o caso desse segmento, mas os desdobramentos não são tão simples assim.
10: Já no caso das resinas plásticas, as tarifas serão de mais de 11%. Neste setor, há uma possibilidade de que a indústria nacional não dê conta da demanda e que importe produtos mesmo com a alíquota mais alta, para suprir a necessidade do mercado.
11: E dificilmente a, a indústria brasileira vai dar conta de suprir a necessidade da demanda do Brasil em relação à aquisição interna, consumo interno mesmo de embalagens. Ou seja, é, para suprir essa demanda, as empresas vão acabar importando materiais plásticos, embalagens diversas. Então, isso vai ir custando mais caro com essas medidas de é, taxação sobre a importação desse produto, ele vai chegar mais caro é, aqui no Brasil. E quem vai pagar a conta, como sempre, é o consumidor.
10: Mas a decisão de voltar com a cobrança de impostos na importação vai além do impacto na indústria e para os consumidores finais. A reoneração definida pelo governo federal pode afetar até a geração de empregos na agricultura,
4: com a recomposição da tarifa em 16% também a agricultura vai ser beneficiada no plantio de seringueira e no cultivo do seringai. E há também uma grande oferta de empregos feitos pela seringueira no momento da sua colheita. Você precisa de muita gente e de gente com certa habilidade. A França vai
1: proibir o uso do TikTok nos telefones de trabalho de funcionários públicos do país.
5: A decisão francesa veio após diversos outros países também fazerem restrições ao aplicativo em celulares oficiais. A justificativa usada pelos franceses para a proibição do aplicativo foi garantir a cibersegurança das administrações e dos funcionários públicos do país. Ainda segundo o governo... O TikTok não tem níveis suficientes de segurança e proteção de dados para serem implantados nos equipamentos do Estado. A proibição entra em vigor imediatamente e os serviços governamentais franceses irão monitorar o cumprimento da determinação. A mais recente investida contra o aplicativo segue a tendência de outros países ocidentais, que acusam o TikTok de promover espionagem repassando informações coletadas para o governo chinês. A empresa ByDance, que controla a rede social, nega as alegações de espionagem e disse que está trabalhando em novos protocolos de segurança. O TikTok já foi barrado em diversos países. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica e Nova Zelândia já proibiram o uso da rede social em aparelhos oficiais
0: o Estado americano de Utah aprovou uma lei que restringe o uso do TikTok e também o Instagram, tanto para as crianças como para os adolescentes.
10: Com a decisão, o Utah foi o primeiro estado norte-americano a tomar a medida. A decisão entrará em vigor no dia 1 de março do ano que vem. Também foi promulgada outra lei que proíbe as empresas de incluírem funções que possam ser viciantes. As regras estabelecidas pelo estado dizem que crianças e adolescentes irão precisar do consentimento dos pais ou representantes para poderem abrir ou manter as redes sociais. A lei também diz que as empresas responsáveis pelas redes sociais deverão permitir o acesso às contas de menores aos representantes. Além disso, uma função de bloqueio noturno deverá ser implementada. As empresas deverão ainda adicionar controles para impedir que crianças ou adolescentes possam enviar ou receber mensagens de contas que não seguem. O presidente americano Joe Biden havia defendido recentemente leis mais duras para lidar com a influência das redes sociais sobre os jovens. Enquanto isso, outros estados do país, como a Califórnia, o Texas e o Arkansas, também trabalham em marcos legais para restringir os aplicativos aos mais
1: jovens. E a Justiça do Maranhão condenou o Facebook a indenizar 8 milhões de brasileiros. A decisão prevê o pagamento de 500 reais de danos morais a todas as pessoas que foram atingidas por um vazamento de dados que aconteceu em 2021. Além disso, a empresa foi condenada a pagar 72 milhões de reais em danos morais coletivos. O valor será revertido para o Fundo Estadual de Interesses Difusos. A companhia ainda pode recorrer da decisão.
0: Quem nos explica os riscos desse tipo de exposição e também as estratégias para proteger as informações pessoais é o doutor Alex Santos. Ele é advogado de direito digital e proteção dos dados do escritório OpsiBum. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
12: Olá, Gustavo, Rafael, boa
0: noite, boa noite, aos atores da Kids. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, quando a gente volta um pouco no tempo, quando esses vazamentos aconteceram, era um número imenso. E aí tinha uma dificuldade também muito grande para que as pessoas soubessem se elas realmente tinham passado por esse processo e se os dados foram vazados. A partir do momento que a gente tem uma decisão como essa, nós ainda não tínhamos uma identificação dessas pessoas e quais dados foram oferecidos ou então que foram levados naquele momento. É possível agora fazer esse rastreamento diante de uma decisão inclusive como essa? Sim, sim, é possível. É,
12: entretanto, existe uma questão conceitual importante para destacar a decisão em que ou uma interpretação de vazamento de dados, contudo, estamos falando aqui, na verdade, de dados públicos, dados que, na verdade, os próprios usuários, ao se cadastrar na, no Facebook, na, na rede social, voluntariamente digitaram e, e deixaram esses dados acessíveis. Então, é, diferentemente de uma situação de vazamento de dados, que é bem conhecida da população hoje em dia, né? em que, por exemplo, há uma efetiva quebra de confidencialidade, um, um, um hacker, um bandido um virtual consegue acessar ali o servidor uma rede social, quebrar todas as, as proteções de sigilo e, a partir daí, fazer a retirada das informações, no momento em que ocorre realmente o vazamento de dados. Nesse caso, não. Nesse caso, há, há, há uma grande confusão de fato de interpretação, a nosso ver, justamente porque... O que aconteceu é uma prática chamada de scraping. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho o que se trata esse scraping. Pense numa raspagem de dados. Pense numa situação em que, por exemplo, alguém quer ter informações públicas, coletar as informações públicas, criar um grande banco de dados. O que foi feito aqui, em vez de a pessoa fazer manualmente, era, alguém fez um uso de softwares de coletagem automatizada de dados. Então a decisão interpretou que o Facebook, ao permitir que isso ocorresse, isso seria uma falha de segurança, mas, tecnicamente falando, não foi bem isso. Na verdade, é, é, houve, houve aqui uma exposição pública de, de informações pelos próprios usuários. Quando você cria a, a seu, seu perfil no Facebook, você tem a opção de deixar todos os dados abertos para quem quer que queira ver, ou você pode restringir para que apenas os seus, apenas os seus contatos possam ver aqueles dados ou de repente apenas os contatos dos seus contatos, ou você pode restringir totalmente o acesso. Então, estamos falando aqui de uma situação bem atípica em que todos os dados que estavam publicamente expostos pelos próprios usuários, voluntariamente por eles, foram coletados e nessa prática interpretou-se que ocorreu um vazamento, mas de fato não estamos aqui numa situação de vazamento.
1: Doutor, me corrija se eu estiver errado, mas com, a, com o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, havia uma obrigação de você mostrar que ou vazamento, ou como ocorreu nesse caso, é, em que não é um vazamento, o scrap, que, ou seja, eram dados públicos que só é, foram usados ali por alguém para cadastrar um banco de dados, isso tinha que gerar algum prejuízo, digamos assim, ou seja, é, quem teve o dado vazado tem que conseguir comprovar que aquilo lhe ocasionou algo. Nesse caso, houve algo que aconteceu além do vazamento, ou seja, é, é possível criar é, para a defesa ou para quem tá acu para acusação que, olha, essas pessoas é, sofreram porque é, contas foram criadas ou dinheiro foi desviado, enfim, teve algo assim?
12: Perfeito, Rafael. E esse é um ponto também é, de muito questionamento com a nossa decisão. É, a decisão, ela usou uma tese que nós chamamos de dano presumido. Ou seja, a partir do momento em que houve o vazamento de dados, o suposto vazamento de dados, interpreta-se que automaticamente é, gerou ali um dever de indenização para as pessoas que tiveram suas informações expostas. Mas essa é, de fato, uma tese bem minoritária no Poder Judiciário, é, até chamou a atenção dessa decisão ter sido proferida é, nessa semana nesse sentido, considerando que, na semana passada, nós tivemos uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça, em sentido totalmente oposto, em que, na verdade, é, ficou estabelecido que situações de vazamento de dados, é, por si só, não são capazes de automaticamente gerar um dano indenizatório ali para os titulares. Há necessidade de uma comprovação de um dano efetivo. Então, como muito bem pontuado, Rafael, é, se estivéssemos falando aqui de uma situação em que dados que estavam sigilosos, confidenciais, como, por exemplo, o cartão de crédito, vazaram e, a partir dessa informação, que o criminoso cometeu, por exemplo, uma compra indevida, ou é, documentos pessoais de pessoas que foram usadas numa uma fraude digital, abertura de contas, empréstimos, etc., você teria como comprovar um dano e, a partir dessa comprovação, você conseguiria, se assim, justificar uma condenação apagamento de modernização. Mas nesse caso, os dados que de fato estavam públicos e que foram objeto desse scrapping são dados cadastrais muito simples. Né? Estamos falando aqui de nome, e-mail, telefone, data de nascimento, local de trabalho. Então, não são dados que têm uma sensibilidade tão grande a ponto de permitir a prática de crimes, de fraudes. Então, é, é, nos parece que realmente... É, não foi a, a melhor é, a forma de aplicar o, o caso. Né? Poderiam se realmente ter afastado o dano justamente pela ausência de comprovação de dano efetivo às
0: pessoas que tiveram ali é, os seus dados públicos, objetos do scraping Doutor, quando a gente olha a decisão que foi proferida, o próprio juiz disse que é um caminho longo entre a decisão e também o pagamento. E quando a gente olha para cada usuário, para o recebimento desse dinheiro, ainda precisa ser movida uma ação judicial individual? Sim, justamente, Gustavo. É, na, a, a, vamos
12: imaginar uma situação em que a decisão venha a ser confirmada é, em, na segunda instância. Eu, eu tenho convicção que o Facebook certamente irá recorrer é, dessa decisão, porque ele tem, teria assim, bons pontos de questionamento, de, 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 desses pontos que eu até já comentei. E uma vez, nesse cenário em que a decisão seja mantida e, e seja definitiva, as pessoas individualmente vão ter que se identificar e vão ter que latentear lá pretear, é, os seus R$ reais no caso. Professor, obrigado pela participação, doutor, obrigado
1: pela participação, pela explicação sobre essa decisão. E como a gente já mencionou, cabe recurso, a gente vai, claro, acompanhar os próximos passos e informar aqui no Jornal da Record. Um forte abraço, um ótimo final de semana até a próxima, doutor. Boa noite. Obrigado, E a eletronuclear, braço de energia nuclear da Eletrobras, é alvo de uma ação civil pública após a usina Angra, 1. Um, deixar vazar material radioativo no mar. A ação diz que resíduos radioativos vazaram na Baía de Itaor em setembro de 2022, durante um processo de manutenção. Aproximadamente 90 litros de material radioativo foram parar no mar. Segundo a empresa, o material escapou de dentro de válvulas e, como choveu em seguida, foi carregado até o oceano. Ainda segundo a denúncia, a eletronuclear demorou três semanas para notificar o caso ao órgão
0: regulatório. E a Agência Nacional de Saúde suspende a venda de 32 planos de saúde. O Jornal da Record News volta já, é rápido. A visita do rei Charles III à França foi adiada por causa dos protestos lá no país. Esse pedido para alterar a viagem foi do presidente Emmanuel Macron. A decisão aconteceu depois que os sindicatos franceses convocaram novas manifestações para terça-feira da semana que vem. Essa seria a primeira visita de Charles ao país depois que ele virou rei. Os atos na França são contra a reforma da Previdência imposta por Macron. Essa proposta tem o objetivo de aumentar a idade da aposentadoria em dois anos e rejeitada por pelo menos dois terços da população. As manifestações ficaram violentas nos últimos dias, com saques em lojas, fechamentos de vias e também confronto com a polícia.
1: E a ANS suspendeu a venda de 32 planos de saúde. A medida é válida para planos que receberam muitas reclamações nos últimos três meses de 2022. Entre outubro e dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Saúde recebeu mais de 42 mil reclamações. As oito operadoras não poderão vender mais esses serviços após o dia 29 de março. Mais de 400 mil pessoas possuem esses planos, mas os beneficiários não ficarão descobertos, já que a medida vale apenas para novos clientes. A decisão só será revertida se as operadoras melhorarem o atendimento.
0: Os casos de morte por tuberculose no Brasil subiram depois de duas décadas.
10: O Ministério da Saúde registrou um aumento de 11% nas mortes pela doença no país. Foram 5.072 óbitos em 2021, equivalente a 14 mortes por dia. A tuberculose permanece entre as doenças infecciosas que mais matam no mundo, atrás apenas da Covid-19. A transmissão acontece por via respiratória e a doença é a primeira causa de morte entre pessoas com HIV e AIDS. Os casos aumentaram em 5% no Brasil em 2022. Foram 78 mil novos casos no ano passado contra 74 mil no mesmo período em 2021. De acordo com a OMS, o Brasil está entre os 30 países do mundo com maior índice de transmissão da doença. O cenário no país foi agravado pela pandemia que provocou a redução de notificações. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que o desafio principal é a eliminação da tuberculose no Brasil até 2030. A pasta pretende fazer um trabalho integrado com outros ministérios para dar uma resposta ao aumento dos casos e mortes de forma rápida.
0: Mais
1: um rápido intervalo, a gente volta em Santos, continua conosco.
0: A Coreia do Norte testou hoje um novo drone submarino de ataque nuclear que é capaz de desencadear um tsunami radioativo.
6: O exército norte-coreano também testou diversas armas novas ao longo desta semana, justificando os experimentos como respostas aos exercícios militares da vizinha Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O líder do país, Kim Jong-un, disse que a missão do submarino é infiltrar-se nas águas e provocar um tsunami radioativo de grande escala, sendo capaz de destruir frotas ofensivas e portos operacionais importantes. Vale lembrar que no ano passado a Coreia do Norte declarou seu status de energia nuclear irreversível e seu líder pediu um aumento exponencial na produção de armas.
1: Um incêndio na Espanha obrigou mais de 1.500 pessoas a deixar as casas para se proteger. O primeiro grande incêndio florestal do ano na Espanha atingiu a região de Valência. Segundo autoridades locais, as chamas já destruíram mais de 3 mil hectares. A área, equivalente a quase 4.300 campos de futebol, mais de 500 bombeiros com apoio de aviões e helicópteros, Trabalharam durante toda a noite de quinta e ao longo desta sexta para combater o um incêndio. No total, oito comunidades foram evacuadas.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Tchau, tchau.